0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je remercie le comité scientifique des Mardis du Golfe de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler du dépistage du cancer broncopulmonaire. Voici mes liens d'intérêt. Alors, si vous êtes d'accord, on va aujourd'hui essayer de répondre un peu à trois questions. La première, ça sera pourquoi dépister? La seconde, ça sera qui dépister et comment? On essaiera de voir ensemble un peu comment faire en pratique. Et puis, la troisième partie, un peu plus hétérogène peut-être, ce sera à propos des risques, plus précisément des contraintes que peut générer l'organisation d'un dépistage à l'échelle de la France. Alors, la première question, pourquoi dépister Elle est assez, je dirais, logique pour des pneumologues et je pense que je vais pas avoir besoin de beaucoup vous convaincre. Globalement, il faut savoir que le cancer du poumon est une maladie fréquente. Encore une fois, je ne pense pas vous convaincre. Vous voyez que c'est là... Euh, troisième cause de cancer chez la femme, la seconde cause de cancer chez la femme avec plus de euh, 40 000 euh, cas euh, chaque année en termes de mortalité euh, vous savez aussi que c'est malheureusement assez grave avec euh, la à peu près 30 000 décès, un peu plus de 30 000 décès par an, deuxième cause de mortalité par euh, cancer chez la femme. Vous voyez que ici, le pic de mortalité euh, du euh, cancer du poumon chez la femme est en train vraiment de, de, de frôler celui euh, par cancer du sein. Et puis, on le sait bien, hein, c'est euh, la première cause de mortalité euh, par cancer chez les hommes. faut avoir en tête finalement que globalement le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer en France, tout cancer confondu et tout sexe confondu. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malheureusement, autant chez l'homme, vous voyez, l'incidence est en train d'atteindre un plateau. Hein, globalement, on a vraiment l'impression que l'incidence ne bouge plus trop depuis le début des années 90. Autant, malheureusement, chez la femme, c'est quelque chose de tout à fait différent qu'on va voir, avec une augmentation très importante, elle a triplé, hein, globalement, depuis les années 90. Augmentation très importante de l'incidence. Vous le savez, hein, ça c'est en lien complètement, en fait, avec l'incidence de l'épidémie du tabagisme et avec le retard avec lequel les femmes ont, globalement, commencé à fumer. Chose que l'on voit, maintenant, apparaître, hein, plusieurs décennies plus tard, dans l'incidence du cancer du poumon. Alors c'est une maladie fréquente, ça c'est un premier point donc important, c'est une maladie grave, c'est également un second point important. Ce qui est important quand on parle de dépistage également, c'est de savoir en fait si on peut avoir un impact finalement sur les stades précoces. Et vous le voyez hein, assez facilement sur cette diapositive, vous voyez que évidemment le stade au diagnostic est un élément pronostique absolument majeur du cancer du poumon, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre non plus. Vous voyez ici que globalement les stades 1 ont plus de 80% de survie à 5 ans, comparativement au stade 4 qui ont moins de 10% de survie à 5 ans globalement. Donc, vous voyez que le stade est vraiment, a vraiment un impact hein, sur le pronostic du cancer du poumon. Alors ce qui est assez intéressant en réalité, c'est que on sait que le dépistage va augmenter la proportion des stades précoces. Ça c'est un élément qui est bien démontré, que je vous figure ici dans cette diapositive. Vous avez tous les essais randomisés qui sont rapportés ici, avec comme barre bleue la proportion de stade 1 et 2 détectés dans ces essais randomisés, la barre orange la proportion de stade 1 et 2 dans le bras contrôle quel qu'il soit. Et puis pour vous rappeler un petit peu finalement ce que l'on a en routine au quotidien euh, euh, aujourd'hui, j'ai ch chiffré ici la proportion de stades 1 et 2 détectés en routine en France, telle qu'on l'a retrouvée dans l'étude KPB 2010. Vous voyez qu'habituellement on est à peu près 20% de stade précoce détecté on va dire de manière à peu près spontanée. Vous voyez que cette proportion est beaucoup plus importante dans les essais de dépistage à des proportions évidemment différentes, mais globalement, on est au-dessus de 50%, on est aux alentours de euh, deux tiers de stades précoces qui sont euh, détectés. Donc ça, c'est un élément très important, on va voir que c'est évidemment pas le seul élément, hein, ce n'est pas un élément euh, suffisant pour justifier de l'intérêt euh, du dépistage, mais que, euh, malgré tout, vous le voyez, le dépistage augmente la proportion des stades précoces ça tombe bien puisqu'on a un traitement efficace des stades précoces et ça c'est un élément aussi important vous le savez tous bien entendu en l'occurrence la chirurgie du cancer du poumon est un élément particulièrement euh, est un traitement particulièrement efficace pour les stades précoces c'est ce qui est représenté ici sur une publication qui est déjà assez ancienne hein, qui a presque 15 ans et qui montre finalement que la survie à 10 ans pour les stades 1 réséqués, est de l'ordre de 92%, ce qui démontre bien l'intérêt du traitement des stades précoces. Alors finalement, l'objectif ici, ça va être, dans quelques slides qui viennent, de vous montrer que, sur cette base-là, sur le fait que le cancer du poumon est quelque chose de fréquent, de grave, qu'on peut traiter efficacement les stades précoces, et bien maintenant, l'idée, c'est d'essayer de voir si le dépistage du cancer du poumon a un impact, un impact robuste sur la santé de la population. Alors le premier essai dont je vais vous parler, c'est l'essai NLST, je pense que vous connaissez à le connaître avec le temps, c'est l'essai américain. Des individus de 55 à 74 ans, fumeurs à plus de 30 paquets années, ex-fumeurs de moins de 15 ans, qui ont été randomisés en deux bras, un bras contrôle par radiographie thoracique, un bras expérimental par scanner thoracique non injecté, faiblement dosé, ces scanners étaient réalisés trois fois à 3, un euh, 3 an d'intervalle chacun, un suivi global de la cohorte pendant six ans et demi, et l'objectif principal, qui était la mortalité par cancer. Un essai bien mené et surtout un essai bien anticipé en termes d'effectifs, avec un effectif calculé pour détecter une différence de 21% sur la mortalité par cancer, avec une puissance de 90%. C'est pas fréquent, hein, 90% sur un essai épidémiologique de cette taille. Et ceci explique cela, à savoir le nombre d'individus qui ont été randomisés dans chacun des bras, à presque 27 000 par bras, c'est quand même un essai, un essai randomisé particulièrement important en termes d'effectifs. L'autre essai dont on va beaucoup parler aujourd'hui, essentiellement, vous allez le voir, parce qu'il est positif et qu'il a été rapporté rapine, récemment, pardon, c'est l'essai randomisé Nelson. Alors Nelson, c'est un essai qui est européen, on est sur une population un petit peu différente, on y reviendra, 50 à 75 ans, fumeur pendant plus de 25 ans, soit plus de 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans, soit 10 cigarettes par jour pendant plus de 30 ans retenez-le, parce que c'est un élément qui va être important maintenant dans notre pratique, et ce sont des fumeurs actifs ou sevrés depuis moins de 10 ans. Ils sont randomisés cette fois-ci en deux bras, un bras observation, cette fois-ci, hein, qui est le bras contrôle, l'observation simple, et puis un bras scanner thoracique, bien injecté, faiblement dosé. L'objectif le, principal est exactement le même, c'est la mortalité par cancer, mais vous verrez, on en reparlera aussi un petit peu plus loin, que le design est un tout petit peu différent, notamment en fait la, la, la façon de d'administrer de, les scanners est un petit peu différente, avec un premier scanner initial, bien entendu, un scanner ensuite un an plus tard, suivi d'un scanner deux ans plus tard, et d'un scanner optionnel trois ans plus tard. Les individus ont été suivis dix ans, et l'objectif et l'effectif le, a été calculé pour détecter une différence de 25% chez les hommes, avec une puissance de 80%. Alors voilà les, les deux résultats principaux de ces deux essais randomisés bien conduits, encore une fois hein, ce sont les deux principaux, enfin ce sont les deux seuls qui permettent de répondre véritablement à la question, on y reviendra, ils sont plotés ici avec leurs résultats principaux, vous voyez ici que l'essai NLST, je pense que vous vous en rappelez, est positif, une réduction de la mortalité de 20% à euh, une réduction de la mortalité pardon de 20% dans les deux sexes, tout à fait significative. Et l'essai Nelson montre également chez les hommes, hein, qui était l'objectif principal, une réduction de la mortalité par cancer du poumon de 26% à la dixième année. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les seuls résultats. Vous vous rappelez que NLST a démontré également une réduction de la mortalité de 7%, à peu près 6,7% de la réduction de la mortalité globale cette fois-ci. C'est important, hein, ça veut dire que, en l'occurrence, cet essai démontre que le fait de dépister le cancer du poumon augmente l'espérance de vie dans la population cible. Et puis l'essai Nelson a apporté aussi d'autres euh, résultats que je vous livre ici, à savoir que chez les hommes, finalement, le bénéfice en termes de réduction de la mortalité, on le voit apparaître dès la huitième année, hein, donc beaucoup plus précocement que prévu par le protocole. Et puis surtout, chose qui n'était pas tout à fait prévue au protocole, euh, à savoir une réduction tout à fait importante de la mortalité chez les femmes, on va dire entre euh, 40 et euh, 60%, de manière significative, à partir de l'année euh, 8 également. Alors ça c'est vraiment un élément qui est intéressant et qu'il faut euh, retenir, même si effectivement la proportion de femmes dans Nelson est relativement faible, hein, 16% euh, comparé euh, finalement euh, à 31% dans euh, l'essai euh, NLST. Ce pas la seule différence qu'on va avoir entre les deux essais, entre NLST et Nelson, et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce point dès à présent, c'est la façon que les deux essais ont eu d'appréhender les résultats du scanner. L'essai NLST, on est sur quelque chose d'assez basique en termes d'interprétation. Le scanner faiblement dosé, vous voyez ici, globalement, toute anomalie de plus de 5 mm de grand axe est considérée comme étant positive et engendre des investigations. Vous voyez que intuitivement, hein, vous, vous dites bien que si on fait des scanners à des gens qui sont fumeurs, vous vous dites bien que, effectivement, des patients, des individus qui vont avoir des nodules de plus de 5 mm, c'est relativement fréquent, on va y revenir. Inversement, Nelson va avoir une approche tout à fait différente, euh, notamment une approche volumique, c'est-à-dire qu'on va mesurer le, le, le nodule non plus en deux dimensions, mais en volume, c'est les logiciels qui font ça. Et puis surtout, on va considérer hein, autant que les petits volumes sont négatifs, les gros volumes sont positifs, et on va surtout introduire ce qu'on appelle un test indéterminé, c'est-à-dire pour les volumes inter intermédiaires, pardon. On va faire ce que l'on fait finalement très intuitivement à la consultation depuis des années, ce qui a été fait aussi dans NLST dans la plupart des dépistages positifs, c'est un scanner de contrôle trois mois plus tard. Et l'idée ici, c'est de valider, de regarder finalement l'évolutivité du nodule avec ce qu'on a appelé le temps de doublement volumique, c'est-à-dire le temps finalement, l'évolutivité du volume du nodule, et les nodules qui n'évoluent pas, ou très peu en tout cas, sont considérés comme négatifs. Et les volumes qui évoluent relativement rapidement sont considérés cette fois-ci comme étant positifs. Alors ça, c'est très important, cette façon finalement d'interpréter les choses, essentiellement parce que vous vous rappelez que NLST, la problématique dans NLST, c'était quoi C'était que un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est la fréquence des tests positifs qui est très importante. On est à 1 sur 4 à peu près. Globalement, quand on fait un scanner à une population de fumeurs, dans un cas sur 4, on va trouver au moins un nodule de plus de 5 mm. Et ça, c'est problématique quand on réfléchit finalement à l'implémentation de ce type de stratégie à l'échelle d'un État, à l'échelle d'un territoire. On a un Patient, un individu, un test sur quatre euh, qui est euh, positif, sachant que l'immense majorité, hein, plus de 96%, sont des faux positifs. Donc vous vous rendez bien compte que ça, à l'échelle populationnelle, c'est pas bien possible. Inversement, avec l'analyse de Nelson et notamment ce fameux euh, test indéterminé, on va réduire de manière très importante finalement les événements. On aura finalement, in fine, plus que 2,2% de tests positifs. Hein, vous voyez, on l'a réduit d'un facteur 10 le tout pour détecter finalement 1% en tout de cancer, c'est-à-dire la même chose finalement que dans un LST, mais de manière beaucoup plus réduite en termes d'événements, à savoir on n'a plus que 2% de tests positifs, et on va dire que 60% d'entre eux a priori à peu près sont faussement positifs, et 40% d'entre eux à peu près sont des vrais, des vrais positifs. Vous voyez que finalement cet impact en fait, enfin cette façon d'interpréter le, le, le scanner impacte considérablement les événements dans cet essai. Alors, NLST et Nelson ne sont pas les seuls essais randomisés qui ont été conduits, il y en a d'autres évidemment, c'est difficile de ne pas en parler dans une présentation comme ça, mais je vais globalement finalement essayer un peu de pondérer les choses. Nelson et NLST sont les deux seuls essais randomisés prospectifs permettant de répondre à la question de l'impact sur la mortalité spécifique par cancer du poumon. Hein, on l'a dit pour cela, il faut finalement avoir un effectif relativement important pour pouvoir dépiste, détecter pardon, cet effet-là, et seuls Nelson et NLST ont cela en objectif principal. Les autres essais randomisés n'ont pas cela en objectif principal, et on le voit assez bien, ne serait-ce qu'en regardant hein, tout simplement les effectifs, vous voyez qu'ils sont considérablement plus petits euh, que Nelson ou NLST, et, et que, fatalement, avec un effectif aussi petit que celui-ci, ils ne peuvent pas répondre à la question de l'impact du dépistage sur la mortalité spécifique. Alors, ils ont tous des, des, des comment dire des objectifs principaux plus ou moins différents. Par exemple, on reparlera de Miles dont l'objectif va être de voir si un scanner bisannuel est aussi efficace qu'un scanner annuel. On en reparlera après. Dante avait pour objectif d'évaluer d'autres éléments que le scanner thoracique, notamment l'expectoration bronchique. Donc ils ont tous finalement un petit peu leur, leurs objectifs à part, avec également l'USI hein, qui a été fait en Allemagne et DLCST qui a été fait au Danemark, qui euh, n'ont été créés que dans le seul et unique objectif d'être poulés avec l'essai Nelson, voilà, c'est comme ça, c'est pour cette raison-là qu'ils ont été euh, qu'ils ont été montés, et avec cette justification scientifique-là, ce ne seront pas les seuls hein, qui seront finalement poulés avec l'étude Nelson, on y reviendra peut-être après. Pour autant, vous voyez que autant NLST et Nelson sont positifs, vous voyez que DLST est pour l'instant celui qui est le plus en retard en termes de, de publication de résultats, il a montré l'absence d'impact hein, sur la mortalité à 5 ans, mais c'est déjà un très tôt, et en plus de cela avec un petit effectif, et de manière assez intéressante, finalement, les deux autres essais ou les trois autres essais pardon qui ont rapporté des résultats assez tardifs, assez matures, ne montrent pas d'impact sur la mortalité spécifique, ils étaient encore une fois pas designés pour cela, mais vous voyez qu'on a ce qu'on peut appeler une tendance, même si je suis tout à fait d'accord que c'est très très... Mal poli de parler de tendance sur le plan scientifique, pour autant, vous voyez ici que lorsque l'on poule les essais Dante et Mild, qui sont deux essais italiens, on a une réduction de la mortalité spécifique à 8 ans de 17%, et que, non significative bien entendu, et lorsque l'on regarde l'essai italien Italung, on est à 30% de réduction de la mortalité spécifique, avec vous voyez franchement une borne supérieure qui frise euh, véritablement le 1 à 10 ans. Donc ça, ce ne sont pas des preuves bien entendu, mais pour autant c'est difficile de les considérer comme étant franchement négatifs, même si, à nouveau, ils n'étaient pas designés pour ça. Un élément qui sera peut-être intéressant, bien qu'assez difficile, sera euh, le pool de toutes ces études européennes qui est prévu peut-être pour 2020. Ce sera difficile parce que vous voyez que, c'est ce que j'ai voulu représenter aussi ici, vous voyez que finalement le design de ces essais est très différent, mais également les critères d'éligibilité de la population, ainsi que la façon d'interpréter les nodules, ils sont tous très différents. Pour autant, il est prévu une analyse sur base de données, ce ne sera pas une analyse sur données publiées, ce sera vraiment une analyse sur base de données, qui pourra malgré tout être intéressante dans ce contexte. Alors on va aborder maintenant la deuxième partie de notre topo sur qui dépister et comment. Alors on va déjà s'intéresser assez rapidement à qui dépister, à la lueur bien sûr du, des résultats de l'essai Nelson. Alors voilà, je vous ai mis ici finalement les critères d'inclusion NLST et Nelson. Globalement, vous vous rappelez qu'ils étaient quand même assez différents, on en a parlé plus haut. L'âge de début est vraiment l'élément le plus notable, avec un âge de début de Nelson à 50 ans. Un tabagisme également plutôt un petit peu moins important dans Nelson, plus de 25 ans dans les deux cas, soit plus de 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans, soit plus de 10 cigarettes par jour pendant plus de 30 ans, une date de sevrage inférieure à 10 ans pour Nelson contre 15 ans dans NLST. Alors ce qui est important aussi, malgré tout, au-delà de regarder les critères d'inclusion et donc du coup les critères d'éligibilité, il faut regarder aussi quand même les critères d'inéligibilité. Et ça c'est un élément important, je vous les ai rappelés aussi euh, ici, euh, parce que c'est important de ne pas dépister ceux qui ne sont pas éligibles au dépistage, et ceux qui sont même inéligibles au dépistage, et vous voyez que les critères, il y en a beaucoup, mais finalement, on peut les, les résumer de manière assez simple, hein, finalement, à tout patient n'ayant pas euh, finalement une, des conditions de santé suffisantes pour pouvoir envisager une chirurgie thoracique, tout patient également, finalement, qui a des comorbidités respiratoires, qui a notamment eu un antécédent récent de scanner thoracique. Bien entendu, tout patient qui a des antécédents personnels de cancer et de cancer broncopulmonaire, parce qu'ils sont dans un process de surveillance tout à fait différent. Donc retenez globalement un peu ces critères d'inéligibilité. Et un élément qui est quand même important, et je vous demande vraiment de, de le retenir, et peut-être que c'est un des messages les plus importants, l'objectif du dépistage, c'est de détecter des individus éligibles à un traitement chirurgical, et on ne doit dépister que les individus opérables et qui sont d'accord pour être opérés. Alors, évidemment, certains vont poser la question de la radiothérapie stéréotaxique ou des techniques, on va dire, non chirurgicales de résection. Je vous répondrai que malheureusement, aujourd'hui, hein, en l'occurrence, les essais ont démontré leur impact sur la réduction de la mortalité pour des patients que nous allons opérer. Hein. Et je vous rappelle hein, qu'un élément peut-être assez... Euh, assez ténu, un message assez ténu à comprendre, mais l'objectif du dépistage à l'échelle populationnelle, on parle de population, on ne parle plus là cette fois-ci d'individu, L'objectif du dépistage, c'est de réduire la mortalité de la population, de réduire la mortalité de la maladie et d'augmenter l'espérance de vie de la population. C'est pas de guérir le cancer. Et c'est vraiment un élément qui est peut-être ténu, mais qui est particulièrement important. Vous êtes là pour augmenter l'espérance de vie d'une population à risque, pas pour traiter le cancer d'un individu. Alors voilà finalement un peu ce que ça donne de mon point de vue, euh, à savoir euh, l'éligibilité. Vous avez ici euh, les critères, les critères qui ont été retenus sont ceux de Nelson, à partir de 50 ans hein, essentiellement. Euh, la seule petite entorse que l'on a fait aux critères d'éligibilité de Nelson est euh, le fait de pouvoir inclure malgré tout des individus qui ont été sevrés depuis plus de 10 ans, mais depuis moins de 15 ans pour le tabagisme, ce qui paraissait un petit peu difficile de les exclure néanmoins. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas de critères d'inéligibilité hein, qui sont hein, ici. Alors, ça, c'est probablement quelque chose qui va, évaluer, qui va évoluer. Pardon. Euh, pourquoi Parce que il euh, y a probablement euh, des façons de faire qui nous permettront de mieux cibler les individus à risque au sein d'une population. C'est l'intérêt euh, euh, de ce qu'on appelle en fait les scores de risque. Euh, les scores de risque, c'est quoi Le principe, en fait, finalement, c'est au sein d'une population d'essayer de déterminer qui sont les individus particulièrement à risque et d'appliquer le dépistage à ces individus-là. Alors, en fait. On sait que c'est assez intéressant, ici, il euh, y, y a énormément de preuves hein, qui, qui, qui montrent le caractère pertinent de cette approche. Ici, je vous en ai mis un, mais on peut évidemment en mettre énormément de... Il y, y a énormément d'autres euh, façons de le montrer, mais je trouve que celui-ci est intéressant. Lorsque l'on compare, finalement, dans une modélisation aux États-Unis, lorsqu'on compare les critères normaux qui sont ici à une modélisation, finalement, un, avec un modèle de risque, on se rend compte qu'on ne va pas forcément avoir une grosse différence en termes de nombre d'individus à dépister, globalement, on devra dépister la même, le même nombre d'individus à l'échelle d'un territoire, mais par contre, en fait, on va augmenter de manière assez considérable le nombre de décès par cancer, le nombre de décès évitables par cancer, pardon, et le nombre d'individus à dépister pour éviter un décès va diminuer à peu près de la même proportion. En d'autres termes, vous allez finalement enrichir votre population en individus à risque, et donc augmenter finalement l'impact et l'efficience du dépistage. Alors les score de risque, il y en a énormément de différents, l'objectif n'est pas ici de dire, il y en a un qui est mieux que l'autre, l'objectif n'est pas forcément de les comparer, mais c'est pour vous montrer qu'il y en a beaucoup de différents, tous sont à peu près finalement des critères sociodémographiques qui vont rentrer en ligne de compte, essentiellement l'âge, hein. On va avoir également tous, dans tous les cas, finalement le statut tabagique. Quelle que soit la variable qui est utilisée, on va de toutes les façons avoir le statut tabagique qui va rentrer en ligne de compte. Et puis des choses qui vont également rentrer en ligne de compte, qui sont les antécédents personnels et familiaux, particulièrement les antécédents de bronchopathie chronique, et également l'exposition environnementale, notamment à l'amiante, qui est le plus fréquent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces modèles de risque euh, ont jamais été testés de manière randomisée. On n'a jamais vérifié que, euh, de manière randomisée, l'impact du modèle de risque. Mais on a quand même des éléments finalement qui nous font dire que ça a probablement un impact extrêmement positif. Le premier il est ici. C'est dans la cohorte Pancan. La corde Pancan, c'est une cohorte qui est canadienne, comme son nom l'indique, euh, essentiellement menée en Ontario, mais globalement à peu près partout dans le au Canada. Et le critère hein, pour pouvoir rentrer, c'était d'avoir un score PLCO 2012 positif. Hein. Donc l'objectif, effectivement, pour rentrer, pour être éligible au dépistage, il fallait avoir un score PLCO positif. Et là, ce que vous avez ici, qui est intéressant, c'est une comparaison, on va dire, des événements entre la cohorte PANCAN avec comme critère d'entrée PLCO, qui est en bleu. En rouge, vous avez la cohorte, enfin l'essai NLST, en l'occurrence le bras notamment dépistage, avec comme critères d'entrée, ceux que je vous ai précisé un petit peu plus haut, qui sont beaucoup plus simples, hein, d'âge et de tabagisme. Et puis vous avez en vert la distribution normale des stades dans, en Ontario, c'est issu du registre. Et donc vous voyez en fait que finalement, la plus grande proportion de stades précoces ici, encore une fois un événement euh, évidemment euh, intermédiaire, mais pour autant intéressant, elle est avec le score PANCA, En d'autres termes c'est là que vous avez probablement le plus grand bénéfice il est intermédiaire avec NLST, puis vous voyez qu'on retrouve nos 20% à peu près, hein, qu'on avait vu tout à l'heure avec KPB 2010 hein, en Ontario. Donc vous voyez effectivement que le score PLC PLCO 2012 peut être intéressant. Deuxième intérêt aussi, euh, UKLS qui est un essai euh, qui a été mené en l'occurrence euh, au Royaume-Uni, avait testé euh, dans les mêmes conditions hein, le score LLP. C'est un, un autre score de risque, hein, et c'était également un critère d'éligibilité, et de manière assez intéressante, euh, UKLS est l'essai dans lequel la proportion de stades précoces, ici j'ai mis les stades 1 et 2, est la plus importante. Vous voyez que euh, le fait finalement de, de, de mieux définir le risque individuel à l'échelle de la population a probablement un intérêt tout à fait net sur ici la proportion de stades précoces, donc probablement sur la mortalité et l'efficience du dépistage. Alors, deuxième question euh, qui est de comment dépister, et on va voir deux choses, l'essai décisionnel et l'intervalle. Alors l'essai décisionnel, je reviens ici euh, sur l'algorithme euh, finalement décisionnel de Nelson, pour vous dire quoi Pour vous dire que par rapport à ce qui a été fait et la façon dont a été interprété l'essai, en fait, de manière rétrospective, hein, secondairement, mais c'était prévu dans le protocole, mais secondairement, ils ont regardé si on ne pouvait pas faire bouger, bouger les seuils. En d'autres termes, l'essai est bien fait avec des seuils ici à 50 mm3 pour le dépistage négatif, plus de 500 mm3 pour le dépistage positif, mais en analyse post-hoc, ils ont essayé de voir comment on pouvait les faire varier. Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement à une idée reçue, il n'y a pas véritable, enfin, la linéarité entre la, la taille en deux dimensions d'un nodule et son volume est pas tout à fait réel. Il y a une linéarité pour les plus petits volumes, c'est un petit peu moins vrai pour les plus gros volumes. Vous voyez qu'il y a un petit aplatissement ici de la courbe. Donc il faut avoir en tête que ce n'est pas tout à fait linéaire. La deuxième chose, et je trouve que ça euh, illustre assez parfaitement l'intérêt du volume, essentiellement sur la slide du bas. Vous voyez que ici en deux dimensions, entre 8 mm et 10 mm, et encore là c'est grossi, hein, vous vous rendez bien compte que c'est pas à l'échelle, vous voyez qu'on peut facilement passer à côté de la différence. Pour autant, vous voyez, une tumeur de 8 mm fait globalement 268 mm3. Et vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec une tumeur de 10 mm qui fait 524 mm3. Et lorsqu'on regarde les deux, on se rend bien compte que l'analyse en deux dimensions, on manque probablement par définition bah, une dimension, et donc on manque probablement beaucoup d'informations et ça c'est vraiment euh, un élément important et qui vient finalement euh, donner du grain à moudre à euh, l'intérêt euh, euh, du volume alors de la même manière euh, de la même manière euh, le, 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 le temps de doublement euh, doit être probablement un petit, peu, un petit peu revu et il a été revu et je vais vous montrer euh, dans quelle mesure alors Ici, vous avez le temps de doublement qui va être mis en ordonnée. En abscisse, vous avez le volume du nodule. Et puis ici, ces lignes, ce sont les lignes d'isorisque. C'est-à-dire c'est le risque de développer un cancer du poumon quand on franchit cette ligne. Donc je vais donner un exemple assez, assez simple. Ici, un nodule qui ferait 400 mm3 et qui aurait un temps de doublement à peu près de 200 jours, aurait un risque d'être un cancer du poumon d'à peu près 30%, ce qui est relativement important. C'était assez intuitif. Alors, en l'occurrence, initialement, le seuil était fixé euh, ici à 400 jours, et puis euh, le seuil euh, était fixé euh, à 400 jours, et puis finalement, on s'est rendu compte que pour certains petits... Euh, 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 certains petits cancers, hein, certains, pardon, certains petits nodules, certains nodules de, de, de 100 mm3 et moins, on était quand même finalement pas très très loin de euh, la ligne d'Isoris de 3%, ce qui est quand même pas neutre, et finalement il a été décidé hein, de remonter le seuil globalement à 600 jours, et à 600 jours, hein, vous voyez que pour les nodules de moins de 100 mm3, à 600 jours, avec un ton de doublement à 600 jours, clairement, vous êtes extrêmement loin euh, du risque de cancer du poumon à un an. Donc, ça paraît être quelque chose d'assez sûr, même si, en vrai, hein, on peut quand même retenir 400 jours, qui, vous voyez, reste quand même loin, moins loin, mais reste loin, finalement, euh, du risque de 3%. In fine, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui... Euh, retenir hein, comme arbre décisionnel, comme proposition d'arbre décisionnel. Globalement, maintenant, les seuils ont évolué tout le monde est à peu près d'accord hein, avec cela, à savoir un volume à 100 mm3 ou 5 mm. On a quand même gardé l'aspect de dimension pour certains. Le... le seuil décisionnel pour être sur un dépistage positif, on serait à 300 mm3 si je reviens ici, vous voyez que 300 mm3, quel que soit hein, finalement le temps de doublement, hein, peu importe, un temps de doublement par exemple, même s'il est relativement long, on va dire 700 jours, vous voyez qu'un nodule de 300 mm3 qui a un temps de doublement à 700 jours va avoir un risque de cancer, ici pardon, de 7%. Hein, donc c'est vraiment pas neutre. Donc en l'occurrence, le, 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 le volume maximal pour considérer qu'il est positif, c'est 300 mm3. Et donc on oublie les deux bornes précédentes qui étaient 50 mm3 et 500 mm3. Le temps de doublement, on peut le fixer à 600 jours, on peut maintenir 400 jours. 600 jours paraît vraiment être une solution particulièrement robuste et euh, euh, on va dire stringente. Alors les intervalles maintenant, les intervalles globalement, l'essai, les, les, le, le, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, qui a essayé un petit peu d'évaluer ça, c'est l'essai mild, dans l'essai mild en fait il y avait trois bras, il y avait un bras observation et puis il y avait deux bras avec un scanner, un scanner thoracique bisannuel, ça veut dire tous les deux ans, et un scanner thoracique annuel, et l'objectif était de comparer finalement les événements entre les deux bras scanner pour voir si on pouvait finalement passer à un scanner tous les deux ans. En l'occurrence, vous avez ici le résultat principal. Pas de différence en termes, dans les deux bras, hein, en termes de mortalité par cancer du poumon. C'était l'objectif principal. Pas de différence significative. Effectivement, quand on regarde un petit peu plus, on va dire en détail, que ce soit le taux de détection, la sensibilité, la spécificité, aucune différence on va dire, significative entre les deux. Et quand on regarde les stades qui ont été détectés en fonction du scanner annuel ou bisannuel, on se rend compte qu'il y a une proportion tout à fait similaire de stade 1 et 2 dans les deux bras, avec même de manière un petit peu surprenante, finalement, un peu plus de stade 1 et 2 dans le bras bisannuel, c'est probablement lié au hasard. Quand on regarde Nelson, vous vous rappelez que dans Nelson, il y avait un round supplémentaire à deux ans et demi du précédent. Hein. Autant dans Mile on était à deux ans, autant là, on est à deux ans et demi du précédent. De même, dans Nelson, vous aviez aussi un round qui était deux ans après le précédent. Je vous rappelle, Nelson, T0, un an plus tard, deux ans après le précédent, et ici, deux ans et demi après le précédent. Alors, vous voyez que, autant hein, sur l'intervalle de 2 ans, il n'y a pas véritablement de grosse modification euh, due à de la, une stadification finalement des cancers qui ont été détectés autant ici sur deux ans et demi on, on note de manière assez, assez, assez importante finalement une réduction euh, due, de la proportion de stades 1 et 2 qui est représentée ici en bleu, une augmentation hein, logique finalement des stades avancés c'est assez significatif quand on le poule aux trois autres, hein, et ce qui fait dire qu'il faut probablement euh, pas dépasser deux ans euh, comme euh, durée d'intervalle, et que deux ans et demi, c'est probablement trop important. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, hein, c'est qu'il y a probablement un petit biais là-dedans, à savoir que euh, ce round était optionnel, et finalement, la, 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 la participation à ce round était moins importante que la précédente, que les, que les précédents, aux alentours de 65 contre plus de 90 dans les autres rounds, Et il y a effectivement probablement un biais de sélection de ces patients-là. Pour autant, il y a une autre un autre élément assez tangible qui doit nous inquiéter, c'est le nombre de cancers d'intervalle dans les différents intervalles, justement. Hein, le, le premier intervalle qui, date, enfin, qui dure un an, il y avait cinq cancers d'intervalle. Le second intervalle qui dure deux ans, 19 cancers d'intervalle. Et vous voyez que sur le troisième intervalle qui était à deux ans et demi, on avait 28 cancers d'intervalle, ce qui paraît vraiment important. Ce qui fait dire que globalement aujourd'hui, ça paraît assez peu euh, licite de proposer euh, un intervalle de plus de deux ans de manière un petit peu euh, différente une façon peut-être un peu plus fine de, euh, comment dire une façon un peu plus fine d'approcher les choses c'est cette analyse post hoc de l'essai nlst où les auteurs se sont dit on va essayer de regarder de manière assez simple hein, finalement euh, est ce qu'on peut se passer finalement euh, du scanner à un an En d'autres termes quels sont les facteurs qui peuvent nous faire dire on peut se passer du scanner à un an tout en ayant un scanner à deux ans, euh, négatif, en hein, restant négatif hein, à deux ans. Alors, globalement, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, lorsque euh, le euh, scanner initial, c'est ici, lorsque le scanner initial est négatif, c'est la ligne rouge, le risque d'avoir un cancer du poumon de manière générale est beaucoup moins important. Et de manière générale aussi, c'est ce qui est rapporté ici, et vous voyez que c'est encore plus important hein, sur le plan statistique. Lorsque vous avez vos deux premiers scanners à un an qui sont négatifs, le risque d'avoir un scanner positif finalement à l'année 2, donc à 3 ans, est très très faible. Donc ça c'est vraiment un élément important, vraiment le poids finalement des deux premiers scanners négatifs, donc du premier et du deuxième scanner négatif. De la même manière, il y a des choses qui viennent un petit peu moduler cela, et notamment l'histoire du patient, hein, et ça c'est un élément qui est intéressant, Et c'est lorsque l'on regarde finalement quels sont les prédicteurs d'avoir un scanner positif euh, à T1 lorsqu'on a un scanner négatif à T0, les éléments prédictifs sont essentiellement le fait d'avoir une BPCO, enfin de rapporter avoir une BPCO, et le fait également euh, d'avoir de l'emphysème au scanner, vous voyez que c'est assez euh, assez important euh, euh, quantitativement, ce qui euh, finalement euh, aura, vous allez le voir, un impact euh, à terme dans l'algorithme décisionnel. Très rapidement également, juste pour vous rappeler ici que cette cohorte IEO est une cohorte euh, qui a duré 10 ans. Et vous voyez que le taux de dépistage, finalement, des cancers du poumon sur 10 ans est relativement stable. Tout ça pour dire qu'en pratique, en fait, même si les effets ont été faits sur 3 ans pour NLST et sur 5 ans et demi pour euh, Nelson, il faut poursuivre tout au long de la période d'éligibilité euh, du patient. Ça, je crois que c'est un message qui est important. Voilà, finalement, un petit peu ce qu'on peut tirer de tout cela en termes d'intervalle. A savoir que l'idée c'est de pouvoir faire un premier scanner initial, dès qu'on est positif je dirais on sort un peu euh, du cadre, on peut y revenir, mais en tout cas pour l'instant on sort du cadre. Si c'est négatif, scanner un an plus tard, donc T0, T1, à un an d'intervalle, et là on l'a dit, si les deux sont négatifs, franchement le risque d'avoir un scanner à l'année 2 de positif est très faible, mais le prédicteur, c'est l'existence de BPCO ou d'emphysème. Et donc l'idée, c'est de se dire à un an, que se passe-t-il Le patient a il une BPCO, voit-on de l'emphysème au scanner Si c'est oui, à ce compte-là, on lui refera un scanner annuel. Si c'est non, à ce compte-là, on pourra passer à un rythme bisannuel. Donc, vous voyez que c'est cet élément-là qui va nous permettre de basculer dans le bisannuel ou de rester dans l'annuel. Alors rapidement, pour ne pas finalement vous étourdir complètement, on va parler rapidement des risques, je ne voulais pas finalement faire cette, cette présentation sans en parler un petit peu et sans quand même pointer un petit peu du doigt certains risques ou certaines problématiques qui y a au dépistage. Ils sont résumés finalement ici et pour chacun de ces risques, je vais essayer de vous présenter un papier simplement, une information qui vient on va dire l'expliquer, euh, le, euh, le moduler euh, ou le renforcer, ça dépend un petit peu un petit peu de ce que l'on de ce que l'on va voir. Alors le premier c'est le surdiagnostic et ça je vous invite si vous avez des questions sur le surdiagnostic à lire le très bon papier de, de Pats dans le JAMA. Qui était probablement, on va dire, le papier le plus pondéré, même si effectivement on peut en discuter des heures et des heures, et notamment que il est tombé un peu dans certains biais, notamment le biais d'avance au diagnostic et le biais de lenteur d'évolution. Mais on va dire qu'il est relativement pondéré. L'idée était de modéliser dans l'essai euh, NLST le, le niveau de surdiagnostic, la proportion de surdiagnostic. Hein, donc, surdiagnostic, je vous rappelle, c'est la détection d'un cancer que l'on va traiter alors qu'il n'aurait pas tué l'individu. D'emblée, hein, vous vous rendez bien compte que dans le cancer du poumon, c'est quand même pas extrêmement fréquent. Le message qu'il faut avoir et qu'il faut retenir ici, je dirais c'est pas tant la proportion. On peut retenir des chiffres de proportion, vous voyez qu'ils l'estiment entre, euh, finalement, euh, 11 et 18%, ce qui me paraît discutable, mais peu importe. C'est pas tant cela qu'il faut retenir, plus que la différence extrêmement importante entre les nodules solides et les BAC. Hein, les BAC, c'était les ex-bronculo-alvéolaires, ce qu'ils ont... Voilà, c'est ce qu'ils avaient soigné NLST, qui correspond finalement, très pour très quasiment, aux nodules envers des polies. Et vous voyez que finalement, le risque de surdiagnostic est essentiellement le fait des nodules envers des polies. Et ça, c'est un message qui est majeur à retenir. C'est-à-dire que autant le nodule solide, vous voyez qu'ici, un nodule solide, sa proportion, enfin, ça, 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 son, son risque finalement de devenir, la proportion qui va devenir clinique. Enfin, euh, cliniquement pertinent, hein, qui va donner des signes cliniques, à 10 ans on est à 93,7%, donc c'est majeur, c'est extrêmement important. Inversement, pour les broncholos alvéolaires, donc pour les nodules envers des polis, vous voyez que à 10 ans, le risque, la proportion qui devient euh, significative cliniquement, on n'est à même pas un tiers. Donc, vraiment le message, sur diagnostic, bien sûr, on peut en parler, on peut en parler des heures, et c'est pas cette slide qui va suffire, à, hein, je dirais, euh, éteindre la polémique, ou euh, je dirais euh, la la... la en discuter en profondeur. Pour autant, retenez vraiment un message fondamental. Le risque de surdiagnostic est majeur sur les nodules envers des polis et il y a urgence à prendre le temps dans les nodules envers des polis détectés par le euh, dépistage. L'irradiation, deuxième, euh, évidemment, euh, risque hein, de euh, ce type de, 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 de dépistage. Hein, C'est assez logique. À partir du moment où on va prêter une population, je dirais, à un scanner qui est un examen irradiant. Fatalement, la question qu'on va se poser, c'est quel est le risque de cancer radioinduit. Je dirais l'idée, ne pas forcément de, 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 de réduire. Enfin, euh, l'idée, pas de minimiser les choses. Bien entendu, qu'il y a une irradiation qui euh, est euh, réelle. Elle est assez minime. On peut en discuter des heures, mais globalement, faut qu'on retenez que un scanner thoracique faiblement dosé fait il y a 10 ans. Donc, ça a encore beaucoup changé maintenant. Globalement, c'est six mois d'irradiation naturelle en France. Voilà. Ça, c'est un message que vous pouvez retenir. Et, surtout, ce qu'il faut avoir sur le risque de cancer radio radioinduit. Vous voyez ici, sur cette publication de New de 2007, le risque de cancer radio radioinduit en fonction, ici, de l'âge et de, enfin, ici, pardon, en fonction de l'âge. Et vous voyez, évidemment, que le risque de cancer radio radioinduit va considérablement diminuer en fonction de l'âge. Il est maximal, évidemment, chez les jeunes enfants. Et vous voyez que dans la tranche de la population que nous, on va cibler, à savoir les 50-75 ans, globalement, c'est là où il est minimal, c'est là où il recommence à décroître hein, après une phase de plateau. Donc, irradiation, oui, modérée, oui, et de toutes les manières, finalement, dans une population qui est celle la moins à risque, entre guillemets. L'anxiété, si vous avez des questions sur l'anxiété, je, je vous encourage, et la qualité de vie, hein, parce qu'il n'y avait pas que l'anxiété dans cette dans cette publication, je vous encourage vraiment à lire cette publication qui vient de sortir dans le BMJ, c'est une euh, évaluation de euh, des questionnaires de qualité de vie et d'anxiété, des patients qui se sont soumis, des individus qui se sont soumis à l'essai PANCAN dont on a parlé tout à l'heure au Canada, alors, on peut considérer que les Canadiens sont d'éternels optimistes, ou alors que l'étude était bien faite. En l'occurrence, vous voyez que finalement, il y a très 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 peu globalement d'impact sur ces échelles, hein, en tout cas, du scanner, que ce soit de manière précoce, hein, un mois après le premier scanner, ou que ce soit de manière tardive, 12 mois après le scanner. Et finalement, hein, même quand on regarde un petit peu plus en détail, même chez ceux qui étaient positifs, l'anxiété était assez minimale, assez bien et quasiment cliniquement non pertinentes. Les quelques modifications qui ont été vues étaient assez peu pertinentes cliniquement, même si elles étaient significatives. Donc retenez que globalement, l'impact n'est pas si important que ça, en tout cas chez les Canadiens dans les cepan -Can. Le coût, on en a parlé très rapidement. Euh, il faut avoir en tête quand même un élément très important aussi pour le coût. Euh, le facteur de risque principal de cancer du poumon, c'est le tabagisme. Euh, et le tabagisme est un facteur de risque taxable. Par ailleurs, lorsque vous taxez ce facteur de risque, on sait de manière assez nette que ça va réduire la prévalence d'utilisation du facteur de risque. Donc, C'est un peu le côté fromage et dessert. Et vous voyez ici que sur cette modélisation qui date un peu, mais qui reste valable dans ces, dans ces grandes échelles, que l'augmentation à peu près d'un cent du paquet de cigarettes le plus vendu en France, globalement, permettrait de financer la totalité du dépistage du cancer du poumon en France. La question du permis de fumée qui est régulièrement euh, posée, euh, je dirais, euh, pareil, hein, c'est un peu difficile de la traiter en une seule slide, j'ai choisi celle-ci, que je trouve assez intéressante, euh, globalement ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la participation à un essai de dépistage est un facteur prédictif, euh, de euh, d'arrêt, de sevrage, on, on se rend compte qu'il y a plus de gens qui initient un sevrage lorsqu'ils participent à un essai de dépistage, à un programme de dépistage, bien entendu c'est impacté également par le résultat, et si, si le, le dépistage est positif, ils sont encore plus enclins à arrêter, même si c'est un faux positif. Donc ça c'est un premier élément, le deuxième élément c'est qu'on sait que le dépistage est un moment privilégié pour pouvoir parler du, du sevrage tabagique avec l'individu. Et puis surtout, il hein, y a vraiment hein, quelque chose qui finalement est presque à bah, contre-courant de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, mais tant pis, on se rend compte effectivement que ceux qui arrêtent de fumer euh, au cours du dépistage ont une augmentation de leur espérance de vie, en d'autres termes que le fait d'arrêter de fumer impacte la mortalité de ceux qui le font, c'est un peu une lapalissade, mais pour autant, finalement, il y a même des gens qui se prennent à penser de se dire est-ce que finalement la réduction de la mortalité que l'on voit, est-ce que c'est pas tout simplement juste parce qu'ils arrêtent de fumer J'aurais tendance à dire, chiche, banco, pourquoi pas, s'il faut ça pour que finalement, populationnellement, les gens commencent à arrêter de fumer, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. C'est un peu évidemment provocateur ce que je viens de vous dire. Très rapidement, pour parler d'organisation et de participation, je veux citer l'excellente cohorte de du centre hospitalier d'Abbeville, qui est un peu le village gaulois français, qui a mis sur pied, en fait, il y a quelque temps, une cohorte, une cohorte de vraie vie, la seule cohorte de vraie vie française. On est sur un schéma Nelson et sur une interprétation des nodules, on est sur un schéma pardon, NLST, une interprétation des nodules Nelson. En l'occurrence, regardez euh, ici euh, les résultats de vraie vie. Les premiers résultats de vraie vie, il avait recruté euh, 1060 individus, et finalement on se rend compte que 73% d'entre eux ont réalisé le scanner. Donc ça, c'est vraiment un élément important parce que c'est une première estimation finalement du taux de participation qu'on pourrait avoir, puisque les individus finalement qui étaient éligibles, se voyaient remettre une ordonnance pour aller prendre rendez-vous eux-mêmes, finalement, près d'un, d'un centre de dépistage. Et on se rend compte que le taux de participation est particulièrement élevé, 73%. Pour mémoire, hein, le cancer du sein, on est à 50% et le cancer du colon à 32%. Vous voyez également qu'il va retrouver, on va dire, globalement euh, des événements assez proches de ceux qu'on retrouve dans Nelson et un taux de dépistage un taux de détection pardon des cancers ici de 2,5% qui est plus important que Nelson, 0,9% 82% sont des stades 1 et 2 bref on va retrouver finalement en vraie vie globalement à peu près euh, la même chose que euh, dans euh, l'essai Nelson alors la question euh, de savoir s'il faut incorporer cette stratégie en France elle est intéressante, c'est une question euh, qu'on qu peut discuter des heures qui est une question qu'il faut évidemment traiter avec nos tutelles, et que euh, qu'il est nécessaire maintenant d'avoir, en tout cas il est nécessaire de se poser la question, et je pense que chacun d'entre vous doit interpeller les politiques localement sur quel qu'est-ce qu'on devrait faire finalement, et quel, quel, comment on devrait traiter l'implémentation de, de, du dépistage du cancer du poumon en France je pense vous avoir montré que c'est suffisamment, euh, il y a suffisamment de preuves pour cela. À titre un peu hein, finalement de comparaison, vous avez ce qui se fait ici pour les autres cancers, hein, les autres dépistages organisés des cancers. Vous voyez que le cancer du poumon pourrait vraiment trouver sa place de manière assez simple finalement dans le paysage. Et que, chose un peu étonnante, le cancer du poumon est finalement celui qui a le plus haut niveau de preuve en termes d'efficacité par rapport au col de l'utérus, au cancer du sein et au cancer du côlon. C'est vraiment celui qui a le plus haut niveau de preuve en termes d'efficacité. De, Deux essais randomisés montrant une réduction de la mortalité par cancer de manière assez similaire. Une réduction de la mortalité globale, donc une augmentation de l'espérance de vie, qui est finalement le seul cancer pour lequel cela a été démontré. Retenez aussi... et je crois que c'est quasiment la dernière slide. Retenez aussi ce que ça pourrait avoir comme impact euh, globalement hein, sur cette petite modélisation. Vous voyez que globalement le euh, dépistage du cancer du poumon, s'il était suivi par tout le monde, par toute la population éligible, on pourrait épargner 7500 vies chaque année euh, en France. Alors euh, sans vouloir faire, je dirais de politique politicienne, c'est à la mode en ce moment, mais c'est deux fois plus que hein, les accidents de la route. Donc c'est pas pour faire la comparaison morbide, pas pour faire de la politique politicienne, mais ça permet finalement de remettre des choses un peu en perspective et finalement de se dire, oui, on a plus de 40 000, on a plus de 30 000 individus qui meurent chaque année silencieusement du cancer du poumon en France. On n'en fait pas grand cas, très sincèrement, et euh, aujourd'hui, euh, les politiques ont le moyen assez facilement, finalement, d'épargner 7500 vies, soit deux fois plus que les accidents de la route. Encore une fois, à nous d'interpeller collectivement euh, nos politiques pour essayer que les choses se fassent, euh, et en tout cas, qu'on puisse étudier la faisabilité de cela. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai que le dépistage, 1 me passionne, et 2 est particulièrement à la mode. J'espère que vous n'avez pas écouté ce podcast, enfin, que vous avez écouté ce podcast avec attention, mais que vous ne l'avez pas regardé lorsque vous conduisez, puisque j'ai appris que certaines personnes faisaient ça, et ça m'a dramatisé. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, et à bientôt pour un prochain un Mardi du golf.